1: Wenn man an einem normalen Samstagnachmittag durch die Gassen von Winkelstädt schlendert, würde man dort nicht viele Menschen treffen. Doch ein solch normaler Samstag ist heute definitiv nicht. Denn wie jedes Jahr im Mai findet auch dieses Jahr der große Stolzacher Marathon statt. Dieses große Laufrennen beginnt in Stolzach, führt dann um Stolzach herum bis nach Winkelstädt und wieder zurück. Die Polizei hat wegen des Marathons sogar die Landstraße und die Hauptstraße in Winkelstedt gesperrt. Wendepunkt des Rennens ist, wie jedes Jahr, der alte Dorfbrunnen. Am Tag des Rennens ist in Winkelstedt regelmäßig der Bär los. Bis an die 3000 Besucher kommen dann in das kleine Städtchen, um den über das Gebiet von Stolzach hinaus berühmten Marathon mitzuerleben. Und natürlich sind die Roten Milane auch dabei.
2: Leute, ich glaube, hier vorne kommen wir bis zur Absperrung durch. Mann, so viele Menschen in unserem schönen steht. Klar sind alle wegen dem Rennen gekommen. Entschuldigen könnte ich mal eben hier... Also wirklich, für meinen Geschmack fast zu viel. Entschuldigung, der Herr.
0: Junger Mann, Sie sind mal auf den Fuß getreten.
2: So, geschafft. Hier könnten wir die Läufer auf jeden Fall richtig sehen. Super, Alexander. Da vorne ist der Dorfbrunnen. Da haben wir voriges Jahr doch diesen finnischen Euro gefunden und somit unser Schlauchboot gewonnen. Wisst ihr noch? Und oh, da vorne kommen die Läufer.
1: Tatsache. Schnell wie die Blitze schießen die ersten Läufer unter der Autobahnbrücke an Edeka Bujan vorbei. Die Menge begrüßt die Läufer mit lautem Applaus und ruft ihnen aufmunternde Worte zu.
2: Oh Leute, der erste hier. Der hat voriges ja die Olympischen Spiele gewonnen. Naja, für mich sehen die alle gleich aus. Alle ziemlich fertig und verschwitzt. Wie lang ist denn der Weg von Stolzach bis zu uns? Hm, vielleicht 20 Kilometer oder so.
0: Na ihr vier, hab euch in der Menge gar nicht sofort erkannt.
2: Pit, wie schön dich zu sehen. Was machst du hier?
0: Na hört mal, als ob ich mir das Rennen dieses Jahr entgehen lassen würde. Und übrigens, die Strecke des Rennens ist genau 42,195 Kilometer lang.
2: Woher weißt das du, denn so genau?
0: Das ist eine ziemlich alte Geschichte. Wisst ihr denn nicht? Wie der Marathon, so heißt ein Rennen mit der Strecke von 42,195 Kilometern, der Sage nach entstanden ist?
2: Keine Ahnung, erzähl schon.
0: Das war vor etwa 2500 Jahren im alten Griechenland. Damals hatten die Griechen ein paar Probleme mit ihren Nachbarn, den Persern. Ein paar Probleme ist vielleicht untertrieben. Die Probleme waren eigentlich ziemlich groß. Es herrschte nämlich mal wieder, wie so oft in der Geschichte, Krieg. Die Griechen, vor allem die Leute aus Athen, hatten einer Stadt in ihrem Aufstand gegen die Perser geholfen. Leider hatten sie den Aufstand verloren und nun wollten sich die Perser bei ihnen rächen. Auf dem Schlachtfeld von Marathon sollte es zu einer Entscheidung kommen. Doch überraschenderweise gewannen die Griechen. Überglücklich über den unverhofften Sieg sendeten darauf die griechischen Generäle einen Boten nach Athen, um den Sieg den Leuten dort bekannt zu machen. Der Bote lief und lief. Ohne Pause, ohne Rücksicht auf sich selbst, erreichte Athen, überbrachte die Siegesbotschaft und starb auf der Stelle. So erschöpft war er. Die Distanz zwischen Marathon und Athen ist dieselbe Strecke, die heute von Marathonläufern gelaufen wird, etwa 42 Kilometer. Gespannt haben die Jungen
1: ihrem Freund Pitt gelauscht. Daher kommt also dieser komische Name. Matze dachte immer, dass der Name irgendetwas mit einem Mädchen namens Mara oder Ton zu tun hätte. Hm, die Geschichte ist ein bisschen wie bei uns Christen. Genau wie der Bote überbringen auch wir Christen eine ganz wichtige Botschaft. Nämlich, dass der Herr Jesus den Tod besiegt hat und wir, wenn wir an ihn glauben, nie mehr vor dem Sterben Angst haben müssen. Musik Morgens am Frühstückstisch sieht Thomas noch ganz verschlafen die Sieger des diesjährigen Rennens auf der Titelseite der Morgenzeitung. Glücklich präsentieren diese ihre Medaillen und Urkunden in die Kamera. Gebannt liest er nach einem Bissen in sein knuspriges Honigbrötchen den dazugehörigen Text. Ihm gefallen die Läufer und ihre außergewöhnlichen Taten. In der ersten Pause machen sich die Roten Milane auf den Weg nach draußen auf den Schulhof, als sie plötzlich vor einem großen Plakat in der Hohen Eingangshalle stehen bleiben. Da steht in großen Buchstaben
2: Heute ist ein große Auswahltraining für das Laufteam der Fallchen Grundschule. Interessierte und talentierte Läufer werden für die Schule in zwei Wochen auf dem Stolzacher Lauftag antreten. Training Samstag morgens 8 Uhr. Das Auswahltraining findet heute 3 Uhr auf dem Sportplatz statt. Ein Laufteam? Was soll das denn sein? Ich glaube, da mache ich mit. Läufer wollte ich schon immer sein. Aber hast du mal das Training gesehen? Samstags morgens. Da könnte ich ja gar nicht mehr ausschlafen und würde außerdem am Abend zuvor meine Lieblingsserie verpassen.
1: Entschlossen guckt Thomas seine Freunde an. Die zucken nur mit ihren Schultern. Doch Thomas hat sich entschieden. Am Nachmittag fährt er mit seinem Fahrrad und seiner Laufkleidung zum Sportplatz der Schule. Hier wartet schon der Sportlehrer der Schule, Herr Bresentin. Neben Thomas sind noch ca. 15 andere Kinder gekommen. Herr Bresentin beginnt mit dem Auswahltraining. Die nächste Stunde laufen die Jungen und Mädchen auf Zeit, Sprints oder zeigen dem Lehrer ihre Ausdauer in einem 800-Meter-Rennen. Herr Bresentin macht sich derweil viele Notizen. Nach zwei Stunden ist alles vorbei. Müde und geschafft fährt Thomas nach Hause. Doch er ist fröhlich. Mit drei anderen Schülern ist er nämlich im Laufteam seiner Schule. Und er wird alles geben, dass diese den Preis in diesem Jahr nach Hause trägt. So, hereinspaziert, hereinspaziert.
2: Wie versprochen haben wir auch unser Siedlerspiel dabei. Und meine Mutter hat uns noch Chips und Kricker mitgegeben. Und? Riecht es hier nach Würstchen?
0: Deine Nase liegt richtig. Liesel hat sie mir gerade vor ein paar Minuten herübergebracht. Hat vermutlich Angst, dass ihr verhungert. Aber sagt mal, wo ist denn Thomas?
2: Morgen um acht ist doch Lauftraining auf dem Sportplatz. Da muss er früh raus und außerdem wollte er noch eine Runde auf dem Schanzerkopf laufen. Training. Training? Thomas ist im Laufteam unserer Schule, hat sich gegen 15 andere Bewerber durchgeschlagen und wird nächste Woche in Stolzach für uns laufen.
0: Wirklich? Wie super.
2: Naja, so super ist es auch nicht. Muss jeden Tag nach der Schule mit Lehrer Presenti bis 5 Uhr auf dem Sportplatz trainieren und verpasst voll viel. Heute Abend zum Beispiel kann er nicht mit uns siedlern.
0: Klar, wenn man sich für eine Sache richtig begeistert, dann muss man dafür auch Opfer bringen. Das ist beim Laufen so. In der Schule, bei Gott übrigens auch. Bei Gott? Hm. Paulus schreibt mal an seinen Freund Timotheus, dass er alles, was ihn beim Nachfolgen von Jesus stören könnte, einfach wegtun soll. Pass mal auf, das steht hier in 2. Timotheus 2, Vers 4. Niemand, der in den Krieg zieht, verwickelt sich in die Beschäftigung des Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat.
2: Na, das ist ja auch irgendwie logisch. Wäre ja auch voll gefährlich, wenn ein Soldat im Krieg mit seinen Gedanken immer woanders wäre. Dann könnte er sich nicht konzentrieren und würde voll schnell getötet werden.
0: Genau, und so ist das auch bei unserem Leben mit Gott. Dinge, die uns daran hindern, ihm zu gefallen, sollten wir einfach wegtun oder damit aufhören.
2: Was könnte das zum Beispiel sein?
0: Na, zum Beispiel ein schlechtes Gewissen. Dinge, die bei uns ein schlechtes Gewissen verursachen, sind meistens wirklich nicht gut und verhindern, dass du Gott mit ganzer Kraft dienen kannst. Paulus schreibt in seinem ersten Brief an Timotheus mal Folgendes. Das steht im ersten Kapitel, Vers 5. Das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Wenn du also Gott als Christ gefallen willst, dann liebe deine Mitmenschen, und zwar ohne schlechtes Gewissen, aus ehrlichem Glauben. Alles, was dir ein schlechtes Gewissen macht,
1: da bete einfach um Vergebung und versuch dann auch damit aufzuhören. Nach zwei Wochen des Trainierens und Wartens ist es endlich soweit. Der Stolzacher Lauftag. Schon früh morgens fahren die Freunde, Pitt und Thomas' Eltern, nach Stolzach ins Stadion. Hier sind eine Menge Kinder in Thomas' Alter. Alle treten für verschiedene Schulen im Gebiet von Stolzach an. Glücklich trägt Thomas das Lauftrikot seiner Schule. Eine große, rote Veilchenblüte auf weißem Untergrund. Während sich die Läufer warm laufen, nehmen die Zuschauer auf der
0: Tribüne Platz. Hier steht, dass Thomas zunächst in den Qualifikationsläufen auf 800 Meter starten wird. Und zwar dort drüben.
2: Du hast recht. Alle Läufer knien sich hin. Da, siehst du. Der alte Mann mit der Pistole. Gleich geht's los.
1: Mit einem Ruck setzen sich die Läufer in Bewegung. Thomas führt das Feld souverän an und kommt als erster ins Ziel. Glücklich umarmen sich die Freunde. Ihre Schule ist im Endlauf um die 800-Meter-Medaille. Nach dem zweiten Qualifizierungslauf sind noch insgesamt acht Schulen im Finale. Die Feilchenschule ist eine der acht und wird von Thomas vertreten. Ob er einen Medaillenplatz erreichen wird? Meine Damen und Herren, das 800-Meter-Rennen der vierten Klasse der Bezirke Stolzach-Nord und stolzach Süd. Aufbahn 1 für die Grundschule Hochstraße, Mark Gunsen. Aufbahn 2 tritt an für die Grundschule Rastweg, Tim Backso. Aufbahn 3 für die feilchen Grundschule aus Hingestellt. Thomas von Stolzenstein. Stolz. Thomas,
0: Thomas, Thomas, Thomas! Es geht los, Leute.
2: Der alte Mann mit der Pistole gibt wieder den Startschuss. Sie starten! Jetzt kommt schon! Thomas! Lauf, Bruderherz, lauf! Thomas, Thomas! Thomas. Thomas. Feilchen, Feilchen. Was ist denn mit Thomas los? Er ist an letzter Stelle.
1: Keine Ahnung, im vorigen Rennen war er doch direkt Erster. Beunruhigt gucken sich die Freunde an. Thomas ist im Moment wirklich an Achter und somit letzter Position. Was ist denn nun mit ihm los?
2: Da kommen sie wieder, die erste Runde ist vorbei. Noch eine Runde. Thomas, Thomas.
1: Lauf, Thomas, Fallchen. Konzentriert läuft Thomas an seinen Freunden vorbei. Für ihre Zurufe und Anfeuerungen hat er kein Ohr. Seine Augen sind auf den Jungen vor sich und die Laufbahn gerichtet. Sobald er an seinen Freunden vorbeigelaufen ist, beschleunigt er seine Schritte und beginnt vor den Augen seiner Freunde die gegnerischen Läufer einen nach dem anderen zu überholen.
0: Ja, Thomas!
2: Er holt sie alle. Er holt sie alle. Und noch drei, und noch zwei, noch einer. Er ist erster. Und die 800 Meter sind fast vorbei.
1: Souverän überholt Thomas die Läufer vor ihm, bis er schließlich an erster Stelle ist. Sein Zurückstehen in der ersten Runde war absichtlich gewesen. So konnte er Kraft sparen. Mit einem Vorsprung von 5 Metern kommt er als erster ins Ziel. Oh,
0: zeig doch mal deine Medaille, Thomas.
2: Hier! Das erste Mal nach zehn Jahren, dass unsere Schule einen Preis bei den Lauftagen in Stolzach geholt hat. Doch mein Bruder hat es geschafft.
0: Was für eine herrliche Medaille. Da haben sich doch die ganzen verpassten Fernsehsendungen und das viele Trainieren gelohnt, oder?
2: Auf jeden Fall. Klar war das schon ein bisschen blöd manchmal, immer so lange in der Schule bleiben, nicht beim Siedlern dabei zu sein. Aber es hat sich ja gelohnt.
0: Das denke ich auch. Wisst ihr was? Alle von euch, die Christen sind, sind an sich auch so Läufer wie Thomas.
2: Wie meinst du das?
0: Weil wir auch einen Wettlauf haben. Paulus schreibt das mal im Korintherbrief. Er sagt, dass das Leben eines Christen wie der Wettlauf in den Stadien ist. Und dass auch wir versuchen sollen, den ersten Preis zu bekommen.
2: Gibt es denn auch Leute, die keinen Preis bekommen? Kommen die dann in die Hölle?
0: Nein, das nicht. Wenn du an Jesus glaubst und er dein Herr ist, kannst du nicht mehr in die Hölle kommen. Das ist ganz sicher. Aber wir werden Belohnungen für unser Leben als Christen hier auf der Erde bekommen. Und das Leben, ja, das vergleicht Paulus mit einem Wettlauf. Die Läufer früher hatten nicht so eine glänzende Medaille, sondern einen Siegeskranz aus Olivenblättern bekommen. Der ist natürlich irgendwann mal vertrocknet. Den Siegeskranz, den wir mal von
1: Gott für unsere Taten hier auf der Erde bekommen, der wird nie verderben. Gespannt gucken sich die Jungen an. Ein Siegeskranz, der nie mehr vergammelt, der immer besteht... Naja, Siegesgrenze kennen sie bis jetzt nur aus den Asterix-Comics. Aber dass Christen für ihr Leben auf der Erde mal eine Belohnung bekommen, das haben sie nicht gewusst. Wie ist das eigentlich bei dir? Strengst du dich wie Thomas an, ein gutes Rennen zu laufen und Gott zu gefallen? Dann kannst du sicher sein, dass sich Gott darüber sehr freut und dich einmal sehr belohnen wird. Wenn du wissen willst, wie du Gott in deinem Leben Freude machen kannst, dann liest die Bibel. Hier kannst du einiges über Jesus, das ist Gottes Sohn, lesen. Gott sagt mal, dass er an Jesus wohlgefallen hat. Das heißt, dass er alles an Jesus toll findet und dass dort nichts ist, was er nicht mag. Wenn du also Gott gefallen willst, dann glaube an seinen Sohn, den Herrn Jesus, und beginne dann, ihm nachzuleben. Und übrigens, um in Gottes Mannschaft zu laufen, musst du nicht der Held sein und ein hartes Bewerbungstraining absolvieren. Im Gegenteil. Jesus sucht Leute, die wissen, dass sie ohne Gott und ihn überhaupt nichts machen können. Er sagt mal an einer Stelle in der Bibel, kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen. Ich will euch Ruhe geben. So, das war's. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Doppeldecker hören im Kinderradio.